0: FM Taiwan. 不要紧张，我们的录音室很 OK。这个打嗝只是一个不礼貌的打嗝，不要以为我遇到了什么。大家好，这里是鬼哭狼嚎，我故意的啦，我不会那么没有礼貌的对着麦克风打嗝。你不知道这一阵子大家就在说餐桌上最令人受不了的无理行为吗？打嗝是前十大哦、喔。哎、欸。我说真的，我们常都觉得灵异的故事啊、鬼故事这些好像很恐怖。其实，在生活当中有很多一些会发生的事情，你想想，真的比见到鬼还恐怖。我的特助有一次在一个书店排队结账。然后就有一个人插队就算了，插队到他前面，在经过他要插队的那一个瞬间呢，就在他的旁边呢打了一个很大的嗝。据说那个嗝带着韭菜味，可能他吃的是韭菜饺子或韭菜盒子，啵就在他的脸前面炸开，然后就排到他的前面。哎呀，我那个特殊就不舒服的要命，第一个气味，第二个感觉，就是整个很不舒服。然后也不知道是。就是他那个嗝，他是本身带有细菌还是干嘛？他病了，<笑>他第二天，他当天就生病了，回家就是肠胃又难受，然后又怎么样？一个人就整个一个人呈现一种怀孕的状态，你知又是晕又是吐，知然后他就跟我说他生病了，我说你怎么了？吃坏肚子？他不是，被一个人打了一个嗝，<笑>你不觉得这种事情比？鬼还恐怖吗？鬼还不会对你放毒气，你知道？你是碰到妖物才有可能。但我们现实生活中碰到妖的机会几乎是零啊！我自己也有一次啊，啊，对不起，我这边要出卖一下我的学姐哦，我们的这个金钟影后啊，王娟，哈、哦，我学姐，我有一次跟她在排戏的时候也是，然后呢，她原来是站在我的左边，距离有点远，然后我们讲几句话之后，她要跟我交换位置。就等于他一过来，我要去补他的位置。我们这位姐姐呢，其实平常是很优雅的，然后她不小心就在我们要去补位交错的那个瞬间呢，她就在原来的那个位置上嘣打了一个嗝，我就刚好走进了她那个位置里面，进了她的嗝的那一朵云，然后我就整一个，嗯，我就说姐，你今天中午是不是吃了炸排骨？<笑>他一边走一边，对不起，对不起，对不起，刚时没憋住。我我中午试吃了排骨，你鼻子真好。<笑>我就赶紧的离开了那一朵云，还在我的面前用手把那朵云给挥开了。哇，我真的觉得这个事情比遇见那个还要令人觉得恐怖。好。来，今天呢，我们来讲什么呢？有一些传说在各个不同的民族里面，其实你会发现有很类似的情形。好，前几个月嘛，大家最热闹就是台南美术馆展览的这一个亚洲的地狱与灵魂的这个特展。那除了僵尸之外，我也跟大家提过，就是那泰国最有名的。一个鬼怪，他也不算鬼，他应该算是怪吧，哈、哦，他叫做克拉苏。这个克拉苏呢，也就是传说中的飞头人。但是很奇妙，这个克拉苏的传说不仅在泰国、在印尼、在新加坡这、就是、东南亚国家都有这个类似的传说，名字不太一样，但是听起来都很接近。总之，这个克拉苏呢，就是一种飞头人。白天的时候很正常，到晚上的时候，他的头会离开他的脖子，然后会把肚子里面的器官、肠啊、胃啊、心脏啊、肺啊，全部都带出来。而且越传越有趣，就是他的心脏是会发亮的。所以在那个展览里面有一个新的版本，就是他是有一颗会发亮的心脏。可是我后来就仔细去查了资料，发现这个克拉苏的由来也蛮模糊的，他到底怎么出现的？嗯，有的人说他是。出了什么意外？所以怎么样？但是都非常模糊，没有很具体的。总之就是出现这个克拉苏，但是不只是在泰国，在东南亚地区有传说这个克拉苏，其实在我们的典籍里面也出现过这个说法。他们叫做呃落头式，就头会掉下来，掉落的落落头式又叫做飞头蛮蛮夷的蛮。哦，在我们以前的历史里面呢，反正不受中华文化熏陶的，不是蛮就是夷就是狄啊、哦，就是这一类的番啊、哦。好，这叫飞头蛮。然后，其实这个飞头蛮的记载是出现在甘宝的《搜神记》。甘宝的《搜神记》是我们典籍里面非常著名的一个，在记录这一些光怪陆离鬼怪啊，妖啊、狐啊哦这一些很多很多的故事记载。因为讲到克拉苏，我就顺便。先跟大家讲一讲这个飞头蛮，据说呢是三国时代啊。刚刚才跟人家讲到三国时代有一些姻缘的哈。三国呢，呃，三国当中的吴国有个大将叫朱桓。这个朱桓呢，他有一个悲女，据说就是这个落头氏飞头蛮，因为他白天都很正常，晚上呢，他的头颅就会离开了。也有某部分的记载说，他也会带着器官飞，哈，但是一般来讲就是头，他就是头飞出去了。至于他飞出去干嘛，没有人知道，因为大家晚上都累得要命，都都睡着了。然后他白天天要亮之前，他头就会飞回来，就回到脖子上面，然后跟旁人。没有二字，一直到某一天晚上，模模糊糊呢，反正就是这个头呢，又在一样的时间，噗，它又飞出了窗外了。然后跟他一起住的这一个同伴啊，当然也是悲女，就发现她的被子掉了，因为模模糊糊也没张开眼，然后就帮他把被子捡起来，就往他身上一盖，就盖住了脖子了。等到天亮了，头回来了，发现接不回去了。他就开始撞窗户，那个纸窗就啪嚓、啪嗒啪嗒啪嗒啪嗒啪嗒，一直撞，发发生撞击声。然后旁边的人才发现，天哪，他的头跟身体是分开的。然后一直想要去接近他自己的脖子，可是被被子挡住了。当然，那些跟他一起住的那些侍女都吓坏了，大家就啊叽叽喳喳的，全部从房间逃出来。这个朱环听说了，毕竟是将军嘛，胆子很大。就到了这个侍妾的住的地方去一看，就看他开始动作越来越迟钝了，眼看要没气了。他一急呢，他就把那个被子扯下来，然后就看到这个头，赶紧的就蹦回到井子上，喘了好几口气，他就醒过来。才知道原来是有这样的一支民族存在的啊，因为没有害人，所以也就这样被记录下来。这个是在我们的甘宝的《搜神记》里面提到的，哈，飞头蛮，这还不可怕，对不对？妙就妙在日本也有这个传说。我相信一定有人看过这个图。我在南美馆展览的时候，我也看到这一张画。这一张画很有名，它是日本非常有名的浮世会的画家葛氏北斋画过这个图。就是他们叫露卢手，露卢是什么？露卢就是那个紧啊，我们在绞的那个绳子，这个把手，这个东西就叫露卢。那也就是说，他用这个露卢的意思，就是说他可以那个绳子可以无限延长嘛，就好像脖子跟露卢一样。日本叫露卢手，然后这个露卢手啊。它比较不一样是，它的脖子会一直长，一直长，一直长，一直长，一直长，长得很长很长，可以到它想要去的地方。然后长到一个极限的时候，它的脖子也是会离开它的景象。啊，脖根的地方，它也是会离开，然后就像一条蛇一样在空中飞行这样。可是这个露露手有趣的地方是，它分为两种哦、喔，在记录上有一种叫做完全没有意识的。就跟我们的这一个飞头蛮一样，完全没有意识的，他也是睡到半夜的时候，脖子就会嚕嚕嚕跟长了根一样，变成它蔓藤长长的。那飞出去干了什么，一点印象都没有。白天又好好的回来，恢复正常。这种叫做没有意识的。可是另外一种呢是有意识的，有记忆的。这这种就比较可怕哦。这种头是它长长了之后，然后会出去，出去以后干嘛呢？它会吸血，会吃肉。然后，甚至他们如果要伤害人的话，他们是用长长的脖子，像蛇一样把人绞死，就是缠在脖子上把人绞死，然后吸他的血，吃他的肉。而且呢，当有一个这个长颈族啊，这个露露手的人呢，找到一个对象呢，缠在他脖子开始吸血的时候，会引发其他的这一些长颈怪一起过来。所以他们有时候是一群一起攻击一些人，或是一个人。然后第二天再回去，哇，这个就比较可怕、欸，哎，这个是有伤害性的，而而且是会把人绞死的。所以这个在日本的露卤手就分成这两种，一种是完全不知道自己做什么，另外一种是有意识的会伤害人的。但是可惜的是，记录中也没有提到太多这些伤害人的原因是什么，然后他们为什么会变成那样啊、哦？如果各位有一些更好的资料可以提供到节目里面来，我们可以跟大家再好好的继续。而且他们有一种传说哈，就是说，因为他们怕到时候回不来，脖子回不来，所以呢，这一些露乳手的这一些场景怪，呃，尤其是女性，他们会在脖子上系红绳。所以在日本就有一段时间的传说，就是说，看到女子颈上系红绳，绝对不能去。因为有有可能就取到了这个露露手长颈怪，这是大家呢奔向走告的一个禁忌啊。现在应该不会了，我想现在在日本的社会里面，你爱带什么绳带什么绳子，应该也不会有人忌讳了啊。但是这都是很奇妙的传说，而且非常的接近哦、啊，都是都是在亚洲发生的。倒是目前为止倒是没有听过西方国家有这一种头会离开的。这样的一个传说哈，所以今天呢，跟大家讲的就是这一种会离开的非景族或者是长景族，总之呢，不管是不是带着器官，还是颈子变得长长的，还是只是一颗头颅离开，都是有这样的传说。所以民俗传说真的是一个非常有趣的现象，也难怪啦，所以这个南美馆虽然是法国的另外一个一个美术馆来。展览呢，特别重新做的这个僵尸哦，可见他们对我们其他的这些鬼怪真的是不够了解。僵尸只能算是怪哦，它是尸变的一种。好，那今天讲的就是这个泰国、印尼、东南亚这边在流传的这个带着器官飞的克拉苏，或者是在我们《甘宝搜神记》里面到的讲到的飞头蛮，还有日本的这一种鹿颅手哈，都是很类似的故事。啊、你你你会觉得你的身器官会离开你吗？啊，不会啦。有的时候会觉得有一种器官要离开你，那可能是火龙果吃多了。好,好 ，OK， 好好，祝大家每天都开心哦。这一些呢，乡野传奇就当做是一个有趣的传说，听一听就好了，也不要去忌讳脖子上绑红绳的人哦。好，我觉得我们在 Podcast 里面哦，这个环境里面倒是以我一个新人来讲，我们真的是感谢很多的 Podcast 的主持人对我们节目非常爱护哦。像我们就收到了另外一位同行哦，这个小沙发时光的 Podcast 主持人莎莎或者是 s a r a 都可以哦，他呢就用他自己的声音录了一个。很奇特的故事给大家听听。我先解释一下哈，他这个声音里面提到的一些设备，我怕现在很多年轻人听不懂哈。他们家应该是在开这个照相馆哈，或者是帮人家做冲印的服务，所以他们家有暗房。知道什么是暗房吗？就以前的相片不像现在都是用电脑设备啊，以前是要冲相片的，他要把我们拍的这个片子呢放在不同的药水里面浸泡，让它显影，而这些照片。底片是不能曝光的，所以要在一个很暗的房间里面，只有一盏小红灯啊、喔，让底片不要曝光，所以那个叫暗房。我先解释一下哈、喔，怕有些人不知道说什么黄什么黄暗房哈、喔。好的，那么莎莎今天要给我们带来什么样的故事呢？感谢他今天的投稿。然后当然要提醒大家，如果你有很特别的经验，不管呢是自己吓自己的，或者是真的是吓得一身冷汗的，或者是真的有什么奇怪的东西出现，或者是你。任何可怕的梦境，欢迎大家来投稿，在 FM Taiwan 我们有投稿专区。那也欢迎大家在节目当中呢给我们评论哦，您可以到 Apple p o d c a s t 给我们评分，这样子我们会知道我们还有多少几分的努力哦，可以让把节目做得更好，准备得更充分。好，接下来我们就来听我们小沙发
1: 时光的主持人莎莎 Sarah 带来的《暗房惊魂》。我爸是摄影师，所以从小我们家就住在暗房的楼上。有趣的是，厨房就在暗房的后面。有一天早上，我准备下楼穿鞋，要帮大家煮早餐。绑鞋带的时候，我突然听到从暗房传来一阵阵的声音，微弱的声音量告诉我：“不要来，不要来。”我觉得好奇怪，为什么会有声音？我决定要穿鞋子去看一看。这时候他讲的越大声，不要来，不要来！天哪，我现在起鸡皮疙瘩。接着我听得非常清楚，把腿冲回楼上的卧室，睡回去我妈旁边。我怕死了，我从来没有听到这样的事情，怎么会是一片黑？突然意思告诉我不要来，不要来。接着我就睡着了，太害怕了。过了一个小时，全家都下楼了。我一醒来发现没人，想说应该没事了吧。下楼穿鞋，要穿越暗房去吃早餐。那经过的同时，我转头一看，暗房是亮着。这时我看到一张二十寸的大相片，然后上面呢，就是其实是我们家上个礼拜刚刚过世的邻居。这是我从小遇到的第一个鬼故事，不知道算不算。然后。我都一直不敢讲，因为我们家就一直住在那边，我一直都不敢讲，一直到现在哦。谢谢小沙发时光的
0: 莎莎 s a r a 哈， Sara, 呃，带来一个这样子的故事是，哎、欸，我觉得他这个情形，为什么他不敢讲，其实很恐怖哎、欸，因为住在自己住的地方啊。就在自己从小住的地方，然后那个暗房也是从小跟着自己一起长大的地方，那个跟我家里面那个来的那一个箱，在墙上是一模一样的，它就在你家里哎，所以难怪他在讲的时候会毛骨悚然，完全可以感受到那样的一个感觉。谢谢沙沙的投稿，欢迎大家也继续投稿到我们节目当中，然后我们会有更多的话题、更多的故事、更多的题材、更多不一样的、很不一样的内容跟大家一起分享。好好，希望呢，莎莎家的暗房现在已经明亮了。<笑>好，谢谢大家收听我们《鬼哭狼嚎》，下次再见。